0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent. Dit stuk gaat over onze competitieve samenleving, die ons doet geloven dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes of falen. Van die samenleving worden we niet gezonder en ook niet ouder. Ik betoog dat gelijke kansen niet de oplossing zijn voor dat probleem en de echte oplossing juist in de weg staan. Door Heerlen loopt een spoorlijn. Aan de zuidkant van het spoor worden mensen gemiddeld zes jaar ouder dan aan de noordkant. Dat is geen toeval. Aan de zuidkant hebben mensen een hoger inkomen. Niet alleen in Heerlen worden rijke mensen ouder. In Nederland leven mensen met de hoogste inkomens gemiddeld zo'n zeven jaar langer dan mensen met de laagste inkomens. Ook leven ze gezonder. Wie weinig geld heeft, leeft in Nederland gemiddeld 63 jaar in goede geestelijke gezondheid. Wie er veel meer van heeft, bijna 80 jaar. Mensen met de laagste inkomens ervaren 52 jaar van hun leven als gezonde jaren. Voor mensen met de hoogste inkomens is dat 72 jaar. Mannen uit de laagste inkomensklasse leven gemiddeld 55,8 jaar zonder lichamelijke beperkingen. Mannen uit de hoogste inkomensklasse 78,8 jaar. Hoeveel je verdient is blijkbaar van levensbelang. En omdat je opleiding belangrijk is voor je latere salaris... Staat er nogal wat op het spel als kinderen op hun vijfde voor het eerst naar school moeten? Juf in groep 1. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Doe je niet je best hier, dan kom je eerder aan je eind. Het voorbeeld van Heerlen heb ik van Lodewijk Ascher. Ascher noemde die Heerlense spoorwegongelijkheid tijdens de opening van het academisch jaar van de Open Universiteit, eerder deze maand. In die reden vraagt hij zich af. Hoe kan het dat in ons rijke land mensen in Heerlen-Noord zes jaar eerder doodgaan dan mensen aan de andere kant van het spoor? Zijn oplossing voor die oneerlijkheid? Een langjarig, nationaal plan voor gelijke kansen. Het onderwijs zou daar een belangrijke rol in moeten spelen. Maar is het echt een oplossing? Gelijke kansenbeleid in het onderwijs heeft al decennia lang niet zo heel veel effect, blijkt uit onderzoek. En erger? Zulk beleid ligt aan de basis van onze competitieve samenleving... die ons doet geloven dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes of falen. Waarom dat zo is, kan ik illustreren aan de hand van mijn Pake Johannes. Pake, dat is Fries voor opa. Mijn Pake Johannes en zijn zoon, mijn vader Piet. Pake Johannes had nooit boer willen worden. Maar zijn vader was boer geweest. En zijn grootvader, een dienstvader, een dienstgrootvader... Dus dat hij ook boer zou worden, lag bij zijn geboorte min of meer wel vast. Hij vervloekte het werk zeven dagen in de week. Hij had slager willen worden. Ook zijn zoon Pieter, die in 1949 werd geboren, vond het als kind maar niets om op het boerenland te werken. Om er nog een beetje plezier uit te halen, maakte hij van al het werk een competitie met de knechten. Wie kon het snelste de koeien melken? Wie stapelde het vlugst het hooi? Wedstrijdjes die mijn vader keer op keer won. Jullie Pieter moet hier niet blijven, hoorde Paken Johannes dan ook vaak van de dominee. Jullie Piet moet doorgaan leren, zei de meester van de basisschool. Dus dat is wat mijn vader deed. Eerst het meer uitgebreid lager onderwijs, toen de kweekschool, daarna studie Nederlands om vervolgens op zijn 39e in 1988 Koemlaude te promoveren. Voor mijn vader had zijn afkomst niet langer zijn toekomst bepaald. Door onderwijs kon hij zijn ouderlijk milieu ontgroeien, opklimmen, en dat paste bij het ideaal van na de oorlog. Maatschappelijke posities zouden niet langer gebaseerd moeten zijn op afkomst, maar op talent en hard werken. Dat zou kinderen van boeren en arbeiders de kans geven zich via het onderwijs te emanciperen, zo was de socialistische overtuiging. Het waren niet alleen socialisten die zo'n samenleving gebaseerd op talent en inzet een meritocratie wel zagen zitten. Ook liberalen waren ervan gecharmeerd, zij het om net iets andere redenen. Voor hen was vooral het idee van competitie op basis van talent... een soort marktwerking voor mensen aantrekkelijk. Gelijke kansen waren daar belangrijk voor. Omdat meer mensen zo een diploma zouden halen en er dus meer competitie zou zijn. Precies zoals zou gebeuren. Als iedereen gelijke kansen zou hebben, zou dat die competitie bovendien eerlijker maken. Mensen zouden voortaan verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes... Het gevolg van die gelijke kansen, zo was de verwachting, zou grote sociale mobiliteit zijn. Als afkomst er niet meer toe deed, zou het vanzelfsprekend worden dat mensen de maatschappelijke ladder gemakkelijk beklommen en afdaalden. Binnen één generatie of zelfs binnen een leven. Van de vastomlijnde klasse uit het verleden zou daarmee eigenlijk geen sprake meer zijn. Dat een boerenzoon zelf boer zou worden lag bij geboorte niet meer vast. Toch kwam de verwachting dat mensen in een meritocratie de maatschappelijke ladder gemakkelijk zouden opklimmen en afdalen maar half uit. Want niet alleen mijn vader klom op. De boerenknechten klommen mee, net als de bakkersdochter en de domineeszoon. Allemaal haalden ze hogere diploma's dan hun ouders. Ik studeerde in 1950 één op de 337 Nederlanders aan de universiteit, in 2019 was het één op de 56. Ze kregen allemaal beter betaald werk dan hun ouders. Maar als iedereen is opgeklommen, ben je dan wel opgeklommen? Veel mensen beklommen de maatschappelijke ladder, veel minder mensen deden een stapje omlaag of kukelden van die ladder af. Van grotere sociale mobiliteit, mensen die gemakkelijk opklimmen en afdalen, is na de oorlog tot aan nu geen sprake geweest. In een paper uit 2016 concluderen sociologen Jaap Dronkers en Herman van der Werfhorst dat de volgende generatie dan wel mag denken dat zij sociaal gestegen is in vergelijking met de ouders, maar dat hun relatieve positie vergelijkbaar is met die van hun ouders. Hoe kan het dat mensen wel de maatschappelijke ladder opklommen, maar veel minder mensen afdaalden? De verklaring is niet zo ingewikkeld. Alle ouders willen het beste voor hun kind. Niet alleen arbeiders en boeren. Als meer mensen naar de universiteit gaan, wordt zo'n diploma relatief gezien minder waard. Dat heet diploma-inflatie. Ouders uit hoogopgeleide gezinnen zien de voorsprong die hun kinderen voorheen hadden, verdwijnen. Om die voorsprong toch te behouden, zoeken ze naar nieuwe manieren om zich te onderscheiden. De kansen van de een gaan immers altijd ten koste van de kansen van een ander... En je kunt het ouders natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze het beste willen voor hun kind. Voor die hoogopgeleide ouders, of voor hun kinderen, is een diploma aan gewone universiteit niet goed genoeg meer. Hun kinderen gaan naar een university college, volgen een honors programma, lopen stage in het buitenland en halen niet alleen een bachelor of een master, maar doen een PhD. Mag dat niet baten, hebben hoogopgeleide ouders altijd nog een netwerk om hun kinderen aan een goede baan te helpen. Het maatschappelijke streven naar gelijke kansen wordt dus altijd beantwoord met het individuele streven zich door onderwijs van anderen te onderscheiden. Oftewel, gelijke kansen leiden tot nieuwe ongelijke kansen. Vaak in de vorm van meer onderwijs. Dat heet onderwijsexpansie. Socioloog Louise Elvers noemt onderwijsbeleid gericht op gelijke kansen daarom een slang die zichzelf in de staart bijt. En die slang ziet er zo uit... Gelijke kansenbeleid zorgt voor diploma-inflatie. Diploma-inflatie voor onderwijsexpansie. Onderwijsexpansie leidt tot nieuwe ongelijke kansen. Dus is er meer gelijke kansenbeleid nodig. Dat leidt tot diploma-inflatie. Het gevolg is onderwijsexpansie. En opnieuw zijn er ongelijke kansen. Natuurlijk helpt gelijke kansenbeleid wel een beetje... Er zit een plafond aan de tijd, middelen en manieren die ouders en hun kinderen hebben om zich van anderen te onderscheiden. Maar het effect van zulk beleid moet niet overschat worden. Historicus Piet de Roy concludeert op basis van tientallen jaren beleid voor gelijke kansen dat ongelijkheid een nogal ontembaar probleem is. Er valt wel iets aan te doen, schrijft hij, maar niet veel. Desondanks is er een aanhoudende suggestie dat hier juist wel een taak ligt voor het onderwijs. Of beleid voor gelijke kansen nu één of twee beetjes helpt... het heeft er ook toe geleid dat meer mensen met elkaar in competitie zijn... om de beste diploma's, hoogste inkomens en meeste status. De competitieve samenleving. Dat is wel zo eerlijk, kun je zeggen. Waarom zou iemand aan de zuidkant van het spoor wel... en aan de noordkant van het spoor niet de kans hebben... op al dat goeds dat bij een hoog diploma komt kijken? Als hun kansen ongelijk zijn, moet dat bestreden worden. Je kunt er ook anders naar kijken. Het echte probleem is niet het gebrek aan gelijke kansen... maar die competitieve samenleving. En het streven naar gelijke kansen... vormt juist een rechtvaardiging voor die competitieve samenleving. Want als iedereen gelijke kansen heeft... dan is de competitie eerlijk. Dat is hoe ik er naar kijk. Ik zie ongelijke kansen niet als het grootste probleem... maar die competitieve samenleving. Want hoe kan het dat in ons rijke land mensen in Heerlen-Noord zes jaar eerder doodgaan... dan mensen aan de andere kant van het spoor. Twee Britse epidemiologen geven daar een verrassend antwoord op. In hun boek The Spirit Level uit 2009... schetsen epidemiologen Kate Pickett en Richard Wilkinson... drie ontwikkelingen die zich sinds de jaren 50 hebben voorgedaan. De eerste, mensen en vooral jonge mensen... zijn hoger gaan scoren op tests die zelfvertrouwen meten. Op de stelling ik ben een belangrijk persoon antwoordde in 1950 bijvoorbeeld 12% van de tieners in Amerika met instemming. Eind jaren 80 was dat niet 12, maar 80%. Ontwikkeling 2 en 3, sinds de jaren 50 nam ook het aantal mensen met angstklachten en depressieve klachten flink toe. Angstiger, depressiever en zelfverzekerder. Hoe kon dat toch? In de loop der jaren werden die tests, die zelfvertrouwen maten, steeds geavanceerder. Onderzoekers ontdekten dat de groep die hoog scoorde op zelfvertrouwen eigenlijk uit twee groepen bestond. De ene groep was tevreden, vertrouwde op anderen, kon omgaan met kritiek en lukte het gemakkelijk om vrienden te maken. Die andere groep was juist helemaal niet empathisch, maar racistisch en gewelddadig en slecht in het aangaan van vriendschappen. Onderzoekers zagen één verklarend verschil tussen de groepen. Proefpersonen uit de groep voor wie zelfvertrouwen allerlei positieve uitkomsten had hadden een realistisch beeld van hun eigen sterke en zwakke kanten. Mensen uit de andere groep ontkenden juist zwaktes te hebben. Ze waren vooral met zichzelf bezig, met hun eigen succes... en met het beeld dat anderen van hen hadden. Ze vertrouwden niet op wat ze wel en niet konden... maar waren voortdurend bezig hun imago te beschermen. Op kritiek reageerden ze dan ook defensief. Ze hadden geen zelfvertrouwen, maar juist een heel onzeker ego... Die groep mensen met zo'n onzeker ego werd sinds de jaren 50 steeds groter. Ticket en Wilkinson zien een verklaring in het meritocratisch denken, in de competitieve samenleving, waarin sociale status een belangrijk deel is geworden van iemands identiteit. Wie onderaan de maatschappelijke ladder staat, heeft het gevoel mislukt te zijn. Maar op de sporten daarboven is het ook niet gezond om te leven, omdat mensen er voortdurend bezig zijn hun sociale positie te verdedigen omdat er de continue angst bestaat om van de ladder af te donderen. En bovenaan de ladder is het ook niet fijn. Daar moeten mensen hun eigen ego voortdurend oppompen en anderen naar beneden trappen om maar geen gezichtsverlies te hoeven leiden. In welvarende landen, schrijven Pickett en Wilkinson, zijn armoede en rijkdom niet de belangrijkste verklarende factor voor de gezondheid en levensverwachting van de bevolking. In een langdurige studie in Engeland bijvoorbeeld... kon de leefstijl die gepaard gaat met armoede... roken, ongezond eten, weinig bewegen... maar een derde van de kans om te overlijden aan een hartziekte verklaren. En of je nu een topsalaris verdient of het dubbele daarvan... je wordt er niet gelukkiger, gezonder of ouder van. In rijke landen draait het om iets anders. Wat ons inkomen is ten opzichte van anderen in het land waar we wonen. Pickett en Wilkinson vergeleken rijke landen met elkaar en ontdekten... Hoe groter de inkomensgelijkheid, hoe gezonder en langer inwoners er leven. Want in rijke landen zijn psychosociale factoren als sociale status en een sociaal netwerk belangrijk voor iemands gezondheid. In landen met grote inkomensverschillen, verklaren Pickett en Wilkinson, zijn mensen meer concurrenten dan medeburgers. Hebben ze minder vertrouwen in elkaar en vormen ze minder een gemeenschap. Zo'n competitievere samenleving brengt psychosociale factoren aan het wankelen. En de chronische stress die dat veroorzaakt is voor niemand gezond. Ze concluderen... De hele samenleving heeft voordeel bij grotere gelijkheid. Iedereens gezondheid verbetert erdoor. Niet alleen die van degene aan de onderkant. Aan beide kanten van het spoor in Heerlen hebben mensen wat aan gelijkere inkomens. Niet aan gelijkere kansen. Als het voor je gezondheid en voor hoe oud je wordt uitmaakt... hoeveel je verdient ten opzichte van anderen... betekenen gelijke kansen niets anders dan... De kans om ouder te worden dan een ander, ten koste van die ander. Kunnen we dan niet beide doen? Gelijke kansen en gelijke uitkomsten? Een compromis? Ja. En nee. Nee, want kansen en inkomensverdeling staan niet los van elkaar. Als gelijke kansen een competitieve samenleving eerlijker maken... ligt het voor de hand ook het resultaat van die competitie verschillen in inkomens en status rechtvaardiger te vinden. Het hoeft daarom ook niet te verwonderen dat niet alleen linkse partijen, maar ook D66 en de VVD, voorvechter zijn van gelijke kansen in het onderwijs. Net zo min hoeft het te verbazen dat het politieke debat afgelopen decennia verschoven is van grotere inkomensgelijkheid naar gelijke kansen. Gelijke kansen, rechtvaardige, ongelijke inkomens. Of ja, we kunnen wel beide doen... Maar dan moeten we wel beginnen bij de uitkomsten, bij de inkomensverschillen. Want in een samenleving met kleinere inkomensverschillen... leven mensen niet alleen langer en gezonder... ze hebben er ook gelijkere kansen. Dat is eigenlijk best logisch. Als er minder op het spel staat... hoeven mensen hun status en inkomen ook minder hevig te verdedigen. Het is voor mensen aan de top niet meer zo nodig... de ladder steeds wat verder uit te schuiven... als er anderen in de buurt dreigen te komen. In Scandinavische landen... Waar de inkomensgelijkheid groot is, is veel meer sociale mobiliteit dan in landen waar de inkomensverschillen groot zijn. Zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een samenleving met grote inkomensgelijkheid is een minder competitieve samenleving. Het is ook een samenleving waarin kinderen minder ambitieus zijn. En toch, toch presteren ze beter op internationaal vergelijkend onderzoek naar taal- en rekenprestaties... Om goed te kunnen leren, verklaren Pickett en Wilkinson, is het, vooral voor jonge kinderen, belangrijk om op te groeien in een zorgzame, liefdevolle omgeving... die hen uitdaagt om de wereld te ontdekken. De stress die een competitieve samenleving met zich meebrengt, staat ook dat leren in de weg. Over het te voeren beleid schrijven Pickett en Wilkinson... Er bestaat geen los beleid om ongelijkheid in gezondheid of onderwijsprestaties op te lossen en ander beleid om nationale onderwijsprestaties te verbeteren. Nivellering is de beste manier om beide te doen. Kortom, beleid gericht op gelijke kansen haalt al decennia weinig uit... en vormt een rechtvaardiging voor ongelijke uitkomsten. Armoedebestrijding is een halve oplossing voor een probleem dat de hele samenleving raakt. Nivellering pakt het probleem bij de wortels aan... Bij de competitieve samenleving, de marktwerking voor mensen waar we niet gezonder of ouder van worden. Een werkgroep adviseerde eerder deze maand vertrouwelijk dat Lodewijk Aschers P van de A op zoek moet naar een nieuwe kernboodschap. Mijn suggestie voor die nieuwe kernboodschap? De P van de A zou moeten inzetten op kleinere inkomensverschillen, op tax the rich en een minimuminkomen waar ieder mens ontspannen van kan rondkomen, want nivelleren is een feest. Als kinderen dan op hun eerste schooldag de klas binnenkomen... hoeft de juf van groep 1 ze geen doodsangst meer aan te praten. Maar kan ze geruststellend zeggen... Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Doe je niet je best hier, dan heb je nog ruim tien jaar om te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent voor wat je later verdient. En hoe oud je wordt maakt het allemaal niet zoveel uit, dus maak je daar nu maar niet zo druk om. En als het allemaal niet mee zit, dan is dat rot voor je. Maar tegen die tijd zullen je klasgenootjes ervoor zorgen dat ook jij in goede gezondheid oud kunt worden. Mickey niet zo op je stoel wiebel alsjeblieft, dankjewel. Daar hebben kinderen aan beide kanten van het spoor in Heerlen het meest aan. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer van mij lezen of horen, volg dan mijn nieuwsbrief. Dat kan door je aan te melden op www.decorrespondent.nl-mail-johannesvisser. Tot ziens!